0: y un análisis de este documento. En o realidad, digamos, que este documento no se refiere, que se dice de verdad, a toda posible creación de la liberación. O sea, de por sí, la expresión podría ser cabellera que está en filosofía de la liberación si designase una legítima reflexión biológica sobre el tema de la liberación y de la libertad, porque cabe ¿no? la verdadera libertad la verdadera liberación, porque, como bien dice está el Padre el Evangelio de Cristo es una es un mensaje de libertad, en instancia, y una fuerza de liberación. Pero esta liberación es, ante todo, de la esclavitud radical del pecado y su fin y su término es la libertad de los hijos de Dios, que es un efecto de la gracia. A partir de ahí se puede hablar de la necesidad de liberarse de otras esclavitudes, secundarias, <risa> de podríamos decir, pero es, es eh, la virtud es de lo cultural por ejemplo, de orden político, económico, social, que en definitiva derivan del en de intimidad. Y así entonces este, eh, Ratzinger, el señor Ratzinger, alude al discurso que el Papa pronunció en la inauguración de la Conferencia de Puebla, afirmando los tres pilares sobre los cuales se debería abordar toda la carrera que la liberación, que sería la palabra de
1: Jesucristo, del del reloj, la verdad sobre la verdad
0: Iglesia y la verdad sobre el hombre. Y así es que dice que en este documento, dice, este solo las producciones de la corriente del pensamiento que bajo el nombre de Teología de la Liberación propone una interpretación innovadora del contenido de la fe, innovadora, del contenido de la fe de la existencia cristiana que se aparta gravemente de la fe de la Iglesia aún más, constituye la negación práctica de la misma, Muy dura la frase, de esta teología es la negación de la doctrina católica. Exacto. La presencia de la religión, dice también, tiene como fin atraer la atención de los pastores, de los teólogos y de todos los fieles, sobre la liberación el riesgo de liberación, ruidoso para la fe y para la vida cristiana, que incita ciertas formas de teología de la liberación que recurren de modo insuficientemente crítico a conceptos formados en diversas corrientes del pensamiento marxístico. Por consiguiente, eh, esto sería el sentida que el documento. Ahora, evidentemente que esto no implica para nada una desautorización de lo que tiene que trabajar con los problemas sociales, como veremos luego, naturalmente, de una justificación <risa> para la que después que se de todas las injusticias de importa lo mismo, de importa igual que de una cosa que otra.
1: que de esta teología de la liberación mediada de las cuales hay... son las únicas
0: que existen? Para que las otras una buena, pero de las que existen estas. Este, y al hacerlo directamente en este documento, este, hay que destacar la elaborada por el padre Gutiérrez, Gustavo Gutiérrez, que es un o sacerdote peruano, y que ha escrito un libro que se llama filología de la Liberación, que, otra, que es la mejor, que es la más inteligente, ¿no? que es bien formado desde el punto de vista incluso escolar, que sabe distinguir las cosas, porque sea, se hace presenta el error con toda claridad. También hay otros autor, creo que conocidos desde ese mundo, que van a dar tubo asma, que tiene un libro la patriología desde la praxis de la liberación. Más reciente es el padre este, Bob, brasileño, franciscano brasileño, creo que no lo conozco bien, y que no voy a hablar tanto de él, la de un autor organismo llamado James Kong, que tiene un libro la patología negra de la liberación al estar un análisis de la movilidad como fundamento como el de la filosofía de la contra la filosofía blanca, lo veremos después. Y también, más cercano a nosotros era de, de, de Uruguay, Juan mi segundo, que es un uruguayo, ¿no? muy inteligente, muy, muy conocido, bien, inteligente. Pero aquí lo que nos ponía en semanas, inteligente, es un libro que se llama Liberación de la Ciroquía, que vamos a tratar de asunto, no solo Ciroquía de la Liberación, sino Liberación de la Ciroquía que a la diferencia de algún aspecto, porque después se de instala el tema, vamos no más allá todavía no que los teólogos del universo. Bueno. Eh, la filosofía del universo no ha aparecido de golpe en la iglesia en ¿no? el actual, sino que el mismo Gutiérrez se encargaré preserva una especie de una presentación detallada de los principales autores y tendencias que a lo largo de los últimos siglos constituyen lo que podríamos llamar como los antecedentes. De esta nueva manera de pensar, pero. Los... Y la lista no puede ser más sintomática, porque se la da uno de ellos, puesto que no es como un adversario, que la, la da, uno de ellos. Por lo tanto, los autores sobre los cuales puede basarse en la Teología de la libertad. Primero pone a Lex Para él, luego de, de la instrucción de la cristiandad, la edad media, en los siglos XV y XVI, marca en un putiárreo. Un momento importante en la comprensión que el hombre va adquiriendo de sí mismo. O Se descarta sostener el privado del pensar en el conocimiento, del pensar por lo que los aspectos creadores de la subjetividad humana. Y o sea, aquí está centrado en cosas en el orden, digamos, ¿no? El valor de la subjetividad humana. Este es el primer autor que quita Gutiérrez de la teología de la migración, de descarta. El segundo que está el filósofo Kant, porque como dice bien desde el de la, de la perspectiva es la idea de Tarse, desde la media desde la, de la concepción realista, que afirma por la revolución intelectual que realiza Kant, para que no son los objetos los que deben adecuarse a los objetos, sino no los objetos los deben arrendarse sobre esos objetos. Entonces el conocimiento se va haciendo crítico, no el conocimiento ingenuo, digamos, del hombre que una vaca, dices dice una vaca, sino que se un conocimiento crítico de sus propios fundamentos, que abandona esa ingenuidad e ingresa en una etapa de dulce. No el hombre se va haciendo, dice, de tarde, digo, dice la luz que hace, se va haciendo va idea de ser contemplador de la verdad o de la realidad, contemplador, y se va haciendo factor creador, que es decir, es como lo que dice que no quiere decir el hombre que toma el destino de su historia, ¿no? Así que Marx lo pone en el segundo lugar como otro antecedente de esta la, en la Luego pone a quien la filosofía de la migración debe de una forma sustancial, dice, dice a quien estoy resumiendo la lista de Julián, que es la solución del tema de la historia, <coughs> la reflexión filosófica de la historia. así mismo la idea de la ideológica, del conflicto, de, de la lucha, ¿no? Y entonces, a través de nosotros de la dialéctica, amos clavos, tanto amas que amos hay una lucha en el lado y el estado, que es el, ajo el de la historia, eso implica la posibilidad de la liberación con del hombre. Eso <risa> que es el otro pilar de la filosofía de la liberación. Se necesitar el más allá, dice Gutiérrez, este paso no va a dar más, que es el cuarto que afecta. ya que el conocer para más que está indisolublemente ligado a transformar el mundo por medio del trabajo. La transformación del mundo. Por el trabajo no hombre le ha el capitalismo para pasar al Estado socialista, que es el único que puede vivir con libertad y con humildad. O sea, Marx tenía dio nota importante importante en este proceso de la filosofía de liberación. Pero no basta con Marx para dar otro, otro paso a Gutiérrez, que decir que el hombre de la humanidad no solo liberarse de lo que viene exterior, ¿no? exterior, le viene del interior, del interior que le impida realizarse como miembro de la clase social, ¿no? para eso Marx sirve, sino que también el hombre busca una liberación interior, una liberación íntima. Una liberación no solo del carácter social sino psicológico, y aquí entonces se sería el aporte de Flores. Pero al internarse el psicismo humano, descubre la reflexión como elemento central del conflicto entre las funciones instintivas del hombre y las exigencias ético-culturales. Del de ambiente de que la reprime, que la molesta. Entonces, al liberar el interior del hombre, nos recuerda que la es posible social, dice Gutiérrez, la liberación en el campo económico-social de la liberación en el ámbito de la integridad. O lo que debe liberarse totalmente también de esas esa cosas exteriores. Bueno, bien, nos nombraría a uno de los autores de Gutiérrez, y ustedes podrán hacer un sorteo que. Para presentar los CP de la teología de la liberación, recurre a la presentación de los doble tan extraños a la iglesia y la doctrina católica, incluso lo de todo lo que nosotros consideramos como los grandes calores, digamos, de la y de y de la revolución artificial. Pero aquí lo presenta Gutiérrez, con respecto a su película, lo que dice porque es el que lo dicen nosotros. Lo visitaron a nosotros podría decir, bueno, bueno, es una cosa un poco estudiada, saludiva, no, lo dice Gutiérrez, lo toma él. Ahora, lo debo decir, por lo decir verdad, que no solamente enumera a pensadores no cristianos, sino que también nombra a algunos de estos no católicos, Por ejemplo, lo cita como antecedentes este a llegado a Para casa. Eh, para Luciano, este escrito entonces sería como un testigo de esta gran corriente liberadora del hombre orientado hacia el futuro, de la apertura orientado verdaderamente hacia su futuro, Actualmente es esta cuestión del mañana. El hombre toma la riendas de la evolución, dice Luciano, el, el hombre toma la riendas de la evolución. Y lo que más da a Luciano es un intento por buscar la unidad de la fe y lo que llama la religión del mundo. Así dijo Luciano, tras haber criticado largamente este, lo que él llama la mentalidad de está, en la izquierda, que era sacadura de este, ¿no? Que caracterizó a la media en una cual la realidad de carrera parecía establecer la autonomía propia, dice la realidad de terrena, la cultura, etc., parecía establecer la autonomía propia, de consistencia frente a la Iglesia, siendo utilizada por la Iglesia para sus propios fines. Y tras la Tarrena la nueva situación histórica instalada a partir del siglo XVI, que llegó a unir con la Revolución Francesa, y la consiguiente separación de la Iglesia respecto a las realidades temporales, se refiere a Maricent, otro autor que cita como antecedente, Maricent. Inmediatamente antes de irse Gutiérrez se había hecho un intento, un del llamado liberalismo católico. Pero cuando decir Maricent del liberalismo católico era admitido por la Iglesia, era condenado por la Iglesia, por lo que decía, que se elaboró una nueva filosofía de Gutiérrez, Maricent elaboró una nueva filosofía política según la cual la tarea de construcción de la ciudad temporal ya no debería atender al establecimiento del reinado social de Cristo como lo intentó la de la media, sino a la de una sociedad basada en la justicia, el respeto a los derechos de todos y la fraternidad humana. Maribel afirma la autonomía e independencia de lo temporal frente de a la claridad de la Iglesia, al punto que esta tierra de Cristo intervenir en un campo que en el margen se, se considera ajeno a su competencia toca al alto, dice Maritain, edificar la nueva cristiandad, como él la llama, nueva, claro, respecto a la medieval, la nueva cristiandad unida, no ya en el mismo credo católico, no en el mismo credo católico, sino donde convivan católicos, protestantes, judíos e incluso marxistas, en mucho respeto. La nueva cristiandad, así la llama Maritain. Para anunciarles, esta posición maritainiana, si bien es una historia respecto de la época anterior, de la época de, eh, de, de la Inventancia, no es parecido indicable en lo que se refiere a la distinción de plano. por un lado, temporal, por otro, reivindicado, separado. De hecho, los estemas diselucianos, dicotómicos, dicotómicos, por mí, a sus cosas, ¿no? de Realidades Terrena, por ejemplo, Iglesia Junto, Santa Rosa del Alto, son, según hay un obstáculo para lo pastoral, esas discotomías, esas divisiones. Y así lo que comprometidos comprometido, dice, al tiempo que fueron tomando conciencia de que buena parte de la humanidad vivía en una situación alienante, opresiva, al mismo tiempo que vivía que estaba ligada al sector opresor, vinculada a las clases explotadoras, y en tales condiciones no se podía decir honestamente que el iglesia no debía intervenir en lo temporal. Mientras tanto el mundo perdía Gutiérrez, sigue afirmando su independencia, su secularidad, proceso que hoy se llama de secularización o defendimiento de la tutela religiosa, o también de destacarización. En esta situación las cosas no han cambiado. Las cosas han cambiado. Antes de Iglesia dice, usaba el mundo, usaba el mundo para <coughs> en la armenia según él. Usaba el mundo para el y si va a los temporales de esta manera, ¿no? no todo lo que Hoy, muchos cristianos y no cristianos, dicen cristianos, se preguntan si no será conveniente usar el peso social de la Iglesia para acelerar el proceso de transformación de la estructura social. Y entonces se está contabando en esto. Hay que acabar con la psicotomía. Algunos se preguntan, dice Gutiérrez, y hay que seguir distinguiendo la Iglesia y el mundo, por ejemplo, ¿no? que el día es algo realmente distinto del mundo. Y así lo dijimos, concluye los tierras con la nueva cristianidad. Pero no ya en el sentido de la miseria. Sino una especie de, la izquierda, de la izquierda, digamos, una surda, podríamos decir, unida, no en la que común, sino en la misma luz. Otro será que luz es el freire, este pedagogo brasileño, este pedagogo constituye para mí una de las fuentes de la teología de la liberación. Porque la verdadera liberación supone una revolución cultural
1: también.
0: Con el de la lo que se llama la pedagogía de los primitivos. como sabemos, la pedagogía de, 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 de los eh, La cual sostiene que hay que hacer una educación liberadora como el de la biblioteca alienante, que vaya concientizando al pueblo, de forma que, pase de una conciencia ingenua a una conciencia problematizada, a una conciencia crítica. Y en este proceso que se llamando de concientización, el oprimido, como dice, es la palabra horrible que dice esta, es la conciencia ofresora caritamente, la es la cita fuera, y cobra conocimiento de su situación, encuentra su propio lenguaje y se hace él mismo menos dependiente, comprometiéndose en la transformación de la sociedad. Bien, estos serían entonces la, los grandes antecedentes de la teología de la liberación. Ustedes titular: la iglesia del proceso de liberación, el capítulo que fue su y de las fuentes de esta teología. Aquí destaca cómo los intentos de esta nueva teología han provenido de grupos cristianos comprometidos en la liberación de sus pueblos. Y que con dice, estos grupos de cristianos han estado en conflicto con la jerarquía, la cual los ha obligado a cierta clase esto por otra parte dice, ha conducido a unir todos los oprimidos entre sí, cristianos o marxistas, lo que fueran, unidos entre sí, frente al adversario común. Mm -hmm. Y en este respecto, trae un que a la acción de juicio de Fidel, Fidel Castro hacía sobre Camilo Torres, decía Fidel Castro, el caso de Camilo Torres demuestra esto, un sacerdote que fue allí a morir con los combatientes por la liberación de sus pueblos, y por eso constituye todo un símbolo de la unidad revolucionaria de los pueblos de América Latina. como ven la teología de la vida de es un aerolíneo caído del cielo, una cosa que inventó la a un ahora, ¿eh? una especie de, de cosa nueva completamente. Especialmente con el mundo de los cielos su prehistoria, pero texto del terreno mucho más texto, su y secular tiene la especie La antigüedad que muestra el trono de esta teología, nueva, pero la antigüedad que muestra, no impide que sus expositores tengan la sensación de sentirse como creadores de de una iglesia. Se sientan así como los pioneros de algo de los que es más, de estas ley de la América latina, a que han optado por participar en la forma que hemos tratado en el proceso de liberación, constituyen de cierto modo una primera generación cristiana. En muchos aspectos de su vida actual no tiene de estar de una tradición teológica y espiritual. Es lo mismo de las el primer punto que podríamos hablar sobre es que podríamos titular los antecedentes, digamos, de la geología de la liberación. Segundo punto que, en el que podemos pensar es lo que podríamos llamar la inmanentización del vigerismo, el vigerismo inmanente. Se el intento de crear un vigerismo dentro del mundo, en el mundo, y parte,
1: inmanente,
0: es, el el de nada, es decir. El documento de la rada, es el que, vamos comentando, enrostra a los teólogos de la liberación, el hecho de que para interpretar el mundo en historia, en la historia, no lo haga desde una perspectiva teológica, sino que se resulta en la opción marxista, o lo que se llama el si la gran marxista. Se la de este tipo de el Una situación intolerable y explosiva, existe una acción eficaz, que no puede ser
1: más.
0: O sea, una situación intolerable, existe una acción eficaz. Hasta aquí sale que está bien. Una acción es que eficaz supone un análisis científico de las causas culturales de la vigencia, que todavía va bien. Ahora bien, el martismo ha puesto a punto los instrumentos de la Basta con los aplicados a la situación de un tercer mundo y de la deliberación. Mm -hmm. Ese sería lo otro. Una situación intolerable, eh, una acción es que eficaz, un análisis científico, martismo. Que es el único que es este un análisis específico. Es cierto, dice Ratzinger, que el conocimiento científico de la situación y de los posibles cambios, es el presupuesto adecuado para una Y qué marxismo se presenta afectuado a su posición de científico, que es una palabrita o clave, una palabra, digamos así, que trae una fascinación casi mística o mística. Pero es verdad cómo el científico tiene el análisis marxista, por cierto, como que se quiere solucionar los problemas. Y así mismo, como dice la
1: se impone
0: la crítica previa del marxismo, es acta específico respecto a los específicos de comida del marxismo, tanto Marx, cuanto que el pensamiento de Marx constituye una concepción totalizante del mundo. Totalizante, no es una concepción, es un análisis separado de una doctrina, es una, una convisión. Y creo la todo esto es una cita de Pablo Gregorio, que dice, que el uso del nivel de nuestros estados, elementos elemento del análisis marxista, tiene que reconocer sus relaciones con la ideología, llegando a olvidar el íntimo vínculo que nos une a la radicalidad. Es cierto que coexisten diversas corrientes marxistas hoy, ¿no? En el ser vivo con el marxismo, al menos aparece bien, una más pura, otra más mitigada, luego el comunismo, como fuera. Pero, mientras sigan siendo marxistas y antirrátidas, continúan sujetas a un cierto número de tesis fundamentales que no son compatibles con la asociación cristiana del hombre y la sociedad. Tal es que son si misterio del ateísmo, la negación de la persona humana, de su libertad, de sus derechos. Todas ellas están en el centro de la concepción marxista. Basta una fiesta penal contiene errores que amenazan directamente las gradas de la fe sobre el destino eterno de las personas. De donde concluye que querés de la teología, un análisis, muchos criterios de interpretación de de esta concepción, es encerrarse en una ruinosa contradicción. Así que es fuerte lo que dice la que es lo últimamente no es que no hablaba con un lenguaje tan fuerte. Yo pienso que la misma ley de aunque no sea expresamente, a que esta afirmación de Dios se lo preside el comunismo es físicamente verdad. Prácticamente la misma cosa con los Y vamos que el marxismo es una religión al revés, en realidad. Solo que tiene que considerar este mundo como una época de paso hacia la eternidad, el mismo ruinosa, busca que los hombres pongan su tierra definitiva en este mundo lado, no el paraíso del Cielo sino un paraíso en la Tierra. En vez de la gracia, que nosotros los católicos sabemos un don gratuito de Dios, merecedor de la vida eterna, quiere crear el paraíso en la Tierra por el músculo, podríamos decir, sin la gracia, por el propio posto humano, y por eso frente a la transcendencia que caracteriza el cristianismo, destaca la inmanencia, es decir, la clausura del hombre en los estrechos confines de este mundo, inmanencia, manera in, permanecer en quedarse en algo, no va a ayudar, digamos, digamos ¿no? ni prepararse para estar. Pues bien, la teología de la migración deudora de este análisis marxista acaba también esta por encerrarse en la imagen. De cierto modo se pone en continuidad con aquella actitud de los judíos contemporáneos de Cristo que esperaban una reducción material, puramente, puramente temporal, reductiva en este mundo, es una jubilación de fíjese, como bien dice Rádico, la teología de la vida de Dios se sitúa en la perspectiva de un mecanismo temporal, el cual es una de las expresiones más radicales de la secularización del reino de Dios y de su absorción en el de la inmanencia del historium humano. De ahí la importancia que esta teología se si use historia historias profanas, con todo el olvido de lo que sería la historia estadística, o mejor no disminuyendo la que evita la autonomía, la historia humana y la historia estadística. Como dice el mismo rato, la historia de la fe en esto es una noción central. Se afirmará que Dios te hace historia. En no que la historia se a Dios. Dios te hace historia, en la, la cual no historia de la salvación y historia profana. Mantener tal distinción debía caer en el dualismo. Se le hace esta afirmación y al un humanitismo historicista, Y por eso se tiende a identificar el reino de Dios que sube venir con el movimiento de la liberación humana y hacer de la historia misma el sujeto del su del desarrollo como proceso de auto-redención del hombre a través de la lucha de Esta dificultad está en oposición clara con la fe Así entonces, estos teólogos confunden la redención con la liberación y la centralitud humana. Parece en este documento que la lucha necesaria por la justicia y la libertad humana entendida su sentido económico y político constituye lo esencial y el todo de la salvación. Para esto, si el emasilio se produce un empatrigo puramente terrestre. También es la tienda de, de la ciencia está reducida de matrimonio de la salvación a un emasterio terrestre. Esta manera pone como ejemplo, como sociólogos interpretan por cierto el éxodo, la narración del éxodo. Según una tradición patrícula católica, el éxodo que implica, por cierto, para el pueblo electivo la liberación de la esclavitud faraónica, es por sobre todo el acto de liberación de la idolatría que caracterizaba la ciencia esta de esta ideología, en orden de la constitución del pueblo de Dios y al arco de la alianza celebrada del monstruo de Sinaí. Pues bien, según estos teólogos de la liberación, solo se debe hacer el éxito inmanente en la historia, los miembros del pueblo de Simeir se liberan de la estabilidad temporal de los egipcios, simplemente. Lo demás, que lo principal, es era la columbra, y por eso se trata de una inmanificación de la historia, no la historia no habla de patología, la historia es cerrada es sinistro. Que Incluso la figura misma de Cristo queda inmersa en este punto. Como bien dice Básico, el que él se considera literalmente algunas formas tradicionales de la fe de Cristo, Cristo Dios se puede decir a veces pero tiene que una nueva significación, que implica la negación de la fe de la iglesia. Lo que interesa es no el Jesús de la fe, el que tiene el acto de fe, sino el Jesús de la historia, como dice ellos, el Hijo, que se reveló contra los profesores romanos establezando la experiencia revolucionaria de los pobres por su liberación. Está claro, dice Rápido, que se niega a tener la el largo encarnado, guapo y resucitado por todos los hombres, y se le sustituye por una figura de Jesús, que es una especie de símbolo, que recapitule distintas existencia en la lucha de los individuos, y así se da una interpretación exclusivamente política en la muerte de Cristo, y por eso se niega su valor talístico y toda la economía de la revolución. Esto sería lo que hemos llamado humanización del sistema. Segundo tema, es, es el segundo tema que este El tercer punto es, lo que creo que podríamos tomar la horizontalización odisod de las virtudes sociólogas, horizontalización de las virtudes biológicas. Hemos dicho que estos biólogos ponen en función que te lo logra, y que nos olvidan físicamente la distinción de lo natural y sobrenatural, ¿Es verdad, que es fundamental en la de la ciencia. Y así, su con el nombre de nuevo, no solo determinada por factores sobrenaturales, que llegan al hombre, por encima de sus posibilidades, sino que implica tan solo la opción por el hombre, como es así. Vimos cómo esta generación, todo el organismo, lo va a ser más resistente este de la sola historia, las dos porque en un campo donde la investigación de estos teólogos tiene con predilección, es el que corresponde a lo que la teología debe investigar con las virtudes teologales, la plena es y la cría. Ya, ¿Cómo saben ustedes que logales? Porque proviene de Dios y tiene por objeto a Dios. O sea, el proviene del fin de es Dios. Dios te da la fe por la cual que es Dios. Dios te da la esperanza por la cual que es Dios. Dios te da la caridad por la cual que a Dios y a los demás que Dios. Aunque sea los demás, es el Dios que un fin O sea, lo que hay que decir es que la justicia que proviene de Dios y del Dios, o sea, pero las mismas virtudes no. Por ejemplo, la humildad, la virtud moral, puede convertir el que nombre en no, el cuerpo no humano. Espíjame. ¿Sí? 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 La signosidad es una virtud de los que a los la moda del estudio, la El tanto las virtudes que lo son todos de no los que no se lo el músculo ¿no?, este, sino que viene de Dios y ganan Dios. ¿no? Pues bien, también este teólogos, la fe, la esperanza y la calidad reciben un nuevo contenido y como lo toma antes del la fe es para hacer civilidad a la victoria. Dice, la esperanza pasa a ser, confianza en el futuro, y la realidad pasa a ser, opción por los y vamos ahora entonces que se debe terminar la serie de y un poquito lo que es de la fe horizontalizada la el horizontalizada por de la fe es el de la la de o sea, de la 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 de de la de de la de la es que claro, dice, esa fe que realmente elimina toda fe en un Dios algo histórico para tomar el estudio al próximo, como punto originario de su experiencia de Dios. O sea, no interesa tanto el texto de antes, digamos, el Dios trascendente, más que el Dios en sí mismo, la fe se orienta al hombre histórico por la fe la fe, prácticamente. Como dice más, que ya la algunos llegan a el límite de definir la fe como fidelidad de la historia, lo cual significa fidelidad comprometida en la práctica. Con él. Eso es la fe. Comprometerse en la práctica. Nosotros decimos que la práctica es la consecuencia de la fe, si queremos usar la palabra práctica es una palabra de marxista. pero digamos que sí, hablemos lenguaje, la práctica es consecuencia de la fe, la práctica, el concepto católica o obra como está todo esto, el operático es ser, como es el doctor Mánchez, es una consecuencia de la fe, esta es la que es una consecuencia de la fe. Pero la práctica, la fraternidad más de esta idea, en la lógica del pensamiento marxista y del análisis, no es separable de la práctica y de la concepción de la historia a la cual se unida esta práctica. El análisis es así un instrumento de crítica, y la crítica no más que un momento del combate revolucionario. Este combate es el de la clase de proletariado y el sentido de su misión histórica, y en consecuencia, solo quien participa en este combate puede hacer un análisis correcto. El primero participo en el combate, yo le pulo la verdad Bueno, se supone en este modo se pretende que solo en verdad por la práctica partidaria. La práctica, la práctica y verdad partidaria. Ya que la estructura fundamental de la historia está marcada por la lucha de clases. Y la verdad, como dice Ratzinger, es para eso la verdad de clases. No, clase. no hay verdad sino no hay combate de la clase revolucionaria. Por tanto, la verdad no es algo que no supera. No es algo en lo cual nos abrimos. No es algo en lo cual contemplamos, como dice la filosofía tradicional y la filosofía natural. Si no quiere ser ética, como dijo canciano, pero Campeano, que que bien lo decía, debe de ser ética fabricada por nosotros y solo entrando en este proceso de la lucha de clases hacemos la verdad, hay que la verdad, no hacer la verdad, no contestarla, hacer la verdad, y esto es actuar científicamente. Los biólogos de la liberación subieron en mismo concepto de biología, la teología no según la interpretación clásica, la fe que busca su inteligencia. Muchísimas excepciones están haciendo. La fe que busca su inteligencia, una mayor penetración. Pues bien, esto teólogos lo que una concepción semejante. La teología implica una tradición a la verdad, como se la entiende. En vez de partir de la lucha fuerte ¿no y legítima para eso que sea, la lucha partidaria, la teología tradicional parte de fuentes extrañas a la historia liberadora, por ejemplo la escritura, por ejemplo los padres de la iglesia. Por ejemplo, el tipo es decir, que le cosas que nada tienen que ver con el toque que ahora tenemos entre manos. De modo, de este modo, se va a Debe subordinarse a los imperativos de la lucha de
1: clases. En esta perspectiva, como dice se sustituye la ortodoxia como regla recta de fe. Por la idea de la orto
0: como llaman ellos, que es el criterio de verdad, Ortopraxis. Eh, praxis, legítima, verdadera, no ortodoxia, opinión, verdad legítima, no verdad legítima sino praxis legítima. De la orto viene la ortodoxia. El tercer segundo al que se al comienzo es el autor de un libro que se llama, dice que liberación, liberación de la Teología. Él va a hablar, que estos teólogos, y Diciendo que no solo hay que hacer una teología de la liberación, sino que hay que realizar una liberación de la teología. De ahí el nombre de su libro. Según es la fe que tiene un carácter relativo. ¿eh? No sé si no se puede decir esto. La fe es relativa. Pero es que depende de distintos contexto, Por eso hay no soy protestante, soy católica. Depende de es distintos contexto, Es algo relativo de la fe. Y no tenemos ningún absoluto para defender verdad de la fe. En cambio, lo absoluto, lo único absoluto, absoluto es el proceso liberador el concreto proceso histórico. Por tanto, no se trata de deducir el evangelio de los remedios para el mundo, sino de que Los cristianos no tienen que completar la clase social comenzando el evangelio, de sino revelar la, la significación histórica del evangelio de partiendo de la clase social. Lo que hay que cambiar, pues, concluye este autor, este teólogo uruguayo, es el concepto mismo de Dios, nada menos, de pecado. Desatamente, este hay que reaccionar la teología, es la palabra liberación de la teología. Hay que liberarse. De pertenecer incluso a la iglesia y correspondiente, dice, a una iglesia central en la búsqueda de la salvación ultraterrena. Y en este sentido hay que ir más allá de los teólogos de la liberación, hay que corregir el credo, el cual no es sino una superestructura, palabra la usted, que dice... Otro autor, pues se con al que existe norteamericano que escribió tenido este libro bajo el nombre de Teología Negra de la Liberación, dice que el impulso interior de los oprimidos hacia su liberación no solo armoniza con el Evangelio, sino que es el Evangelio.
1: El estadio dice que era una teología
0: sin color, una teología morta, ni blanca ni negra, sin color, que se lo opresó, que no se interesa por el dolor de los por eso no le interesó la, la negritud, como dice. Hay un puesto con una teología se ha la comunidad negra. Para ser cristiana, escribe, la teología blanca debería dejar de ser teología blanca y transformarse en teología negra, renegando de la Altura que es parada, no se no puede saber, como forma adecuada del espíritu humano, y aceptando la negritud como la intención de Dios para la
1: humanidad.
0: La negritud entonces sería una categoría, verdaderamente, un punto de vista, punto de vista para Dios de la fe estamos hablando de la fe. ¿Cómo empieza pues No con la Escritura sino con la experiencia negra, la historia negra y la cultura negra, lo cual llegar a una nueva interpretación de, de la Escritura. A partir de los negros vamos a reinterpretar el Éxodo, el Éxodo. No del Éxodo, a ver qué decimos a los negros, sino a los negros. Pues esto es lo que podemos decir, la fe, entonces, horizontalizada. Segundo aspecto, la esperanza horizontalizada. ¿Cómo, cómo horizontalizan esta pesquisa lombosa? La más humilde de la fe, como decía Felipe, la hermanita menor que va tomada de la mano, de la fe y de la caridad, pero tan hermosa virtud de esta esperanza de Dios de esperanza de la salvación. Y digamos que así como fe de estos teólogos, se empieza a recaer en Dios como tu objeto propio que cae, aquí me está en el hombre, en la historia, y así de esperanza se empieza a recaer el Dios como el objeto propio, que quería esperar a Dios de Dios, a Dios de Dios, ¿eh? esperar a Dios de Dios, que Dios quería que se por Dios, ¿sí? el futuro liberador en una esperanza de también hacia una utopía parecida al parecer una tierra con que estoy en el marfil. Un concepto tal de una esperanza que lleva como vista una inversión de los símbolos bíblicos, así como una reventura política de la escritura, donde dice que se ve redención, esperanza mezclánica, escatológica, esto es de liberación de las esclavitudes temporales. Así como hicimos antes, y como recuerda ahora Gartiger, en lugar de dar los campados, en el éxodo, una figura del bautismo, se llega al ministerio al de un símbolo de la liberación política del pueblo. Así mismo propone una aventura política de la Magnífica, la Virgen también a veces, en el proceso de la liberación. Ella es liberadora, sobre todo, cuando dijo su clase revolucionaria en el Magnífica, derribó a los potentes a los poderosos del trono y el cantado los estaba incitando a la rebelión. Y allí entonces el hecho de esto bajo el camino económico-político sociopolítico. Es,
1: es cierto que la esperanza
0: cristiana católica, verdad, tiene consecuencias en el orden sociopolítico, eso es cierto. Pero el error, como una nota rápida, está en hacer de esta dimensión la dimensión principal y inclusiva que conduce a una lectura reductora de la escritura. Es a propósito de esto, la de de ser cómica la interpretación que una de de teólogo Bernardo, lo que hay es en la vecina de Buenos Aires, se llama Guillermo Rambo, que tiene un libro increíble, que hace efecto del también para la finalidad y estar el Estado podemos comentar la foto sobre no puede ser un comentario que hace la palabra del Hijo Pródigo. Hasta ahora teníamos el que el Hijo no Pródigo no era bueno, ¿no? Sino que el libro de la casa, es el símbolo del pesado precisamente, y que el, el padre era bueno, y que el hermano se quedó, usted, yo tuve que esperar un poco mejor que se después. Pero no vamos a ver qué dice ese señor. El hijo menor, dice, mediante el perjuicio de su libertad, reclama, pide, y obtiene justicia, aparte de ignorancia, ¿eh? sí. porque la propiedad no pertenecía enteramente al padre, sino cada uno en proporción. Y por eso, es figura del hombre en liberación, de la sangre coro, de los humildes y los hambrientos, del pueblo de los oprimidos que rompe la relación de dominio del padre y de la seguridad del hermano mayor. Se rompe la seguridad de su hermano y, y la relación de dominio con el padre. El entonces es el hombre que busca quitarse su hambre, porque no sé cómo explica porque el hijo nos acaba y nos moría de hambre con
1: los canales.
0: La que la... Bueno. Así que el malo es el padre y el otro otro que se ahí con seguridad y se rompió con la seguridad y con la vida. Así que, la temporalización de la esperanza o la afirmación de una esperanza inmanente a este mundo es un elemento capital en el pensamiento de la Teología de la Liberación. Para sospechar la verdad, recurrido de manera especial al análisis de la palabrita liberación. La Como dice Gutiérrez, pues aparece claro hoy, dice este autor, que la finalidad de la Iglesia no es salvar, en el sentido de asegurar el cielo. La obra de la salvación es una realidad actual en esto. es parte cierto en parte cierto, pero sin embargo debemos decir que esencial de la esperanza, mira los dos, porque en este mundo no se coincide con la liberación temporal de la esperanza. Aquí por ejemplo, San Pablo en una de sus cartas, magnífico texto, siempre de te menciona a de esta idea de San Pablo, empieza a lo único un esclavo cristiano, no me acuerdo lo carta es, eh. eh, un esclavo, estaba, estaba digamos, ¿no? un esclavo, y sin embargo lo llama, liberto sin domino, liberto en el Señor, libre del Señor, porque si bien está encadenado, su interior era la le está, por la gracia, y a la salvación final. Quizás su amo, no sujeto a la carrera de una, fue su miserable esclavo, sin esperanza sobrenatural. En relación con esta idea, y con está tal concepto que tal vez te se hace del pecado también, pues claro, cambia toda la tecnología, todo lo que es cambiarla, el pecado es ser un te se da más que cada persona pero digamos marxista también, está? en las estructuras sociales no tesoras, en la explotación social. El pecado de los tres aparece como la eliminación fundamental, como la raíz de una situación de explotación. Ratzinger dice, no se puede localizar el mal principal y únicamente en las estructuras económicas, sociales o políticas malas, como si todos los otros males se como resultado de estas estructuras, Después de que la creación de un hombre nuevo dependiera de la instalación de estructuras económicas y sociopolíticas diferentes que organizan es estructuras es iniguales y generadoras iniguales que necesitan tener la voluntad de cambiar, fruto de la acción de los hombres con son las estructuras. Buenas o malas son consecuencias antes de ser causas. existe la estructuras en el aire, las que hablan no son dos de estructuras, son consecuencias antes de ser causas. La raíz del mal recibe pues en las personas libres y responsables que deben ser convertidas por la gracia de estructura. Así como el es pecado que de la esperanza es esencialmente algo personal. Los nuevos ideologos no anuncian el concepto tradicional de la esperanza cuando lo consiguen no como algo personal sino colectivo. Por eso la sea, artista nos salvamos todos. No sé si nos salvamos todos, ¿alá Pero, <risa> <risa> pero los artistas
1: que esperan para un futuro indeterminado, ¿no? aunque en el entretanto tanto de morir sin salvación generaciones y
0: generaciones, en aras del Capitalismo y de la Lucha de clases. Me interesa, eh, hay un futuro, allí mítico, utópico, en el cual se no va a más, pero no importa que van no muriendo generaciones al paso de que de en de este futuro histórico, venturoso. Se salvará la clase humilde al llegar el momento de la restauración del Paraíso en la Tierra, y se salvará no por la gracia de Dios, por cierto, sino por el esfuerzo conjugado de todos los oprimidos. Los tiempos de la liberación exaltan mucho lo que llaman la Teología de los Pobres. Esta expresión es de por la Iglesia de los pobres, esta expresión es de por Y con ella se quiere señalar una cierta preferencia de la Iglesia por los dirigentes, pero digamos claramente que la Escritura, cuando habla esta expresión aparece en la Escritura, los pobres de la vez, los pobres del Señor son aquellos que esperan de Dios la salvación, no son todos los que nos tienen mandos, sino los que esperan de Dios la salvación, son los pobres, Solo que hay una dependencia total y de confianza, digamos, en la providencia amorosa de Dios. Pero el cambio, como observa Rácil, la teología de la liberación, dice, conduce a una maldada a los el del pobre de la escritura y del planetario de Marx. Por eso, el sentido que del en el pobre es esta, no la tierra, dice el se Y el combate con lo que de esto, los pobres se transforma en combate de clase en la perspectiva ideológica de la lucha de clase. La iglesia de los pobres significa así una iglesia de clase que ha tomado conciencia de la necesidad de lucha revolucionaria como etapa hacia la liberación. Algo semejante a Ortego Rasú que se puede advertir en el uso de la expresión Iglesia del Pueblo, más grave que la otra, Iglesia de los pobres. De hecho, los documentos de hablan hablan por referencia del Pueblo de Dios, Pueblo de la Realidad, etcétera, que no fue la liberación, entiende por Iglesia del Pueblo y Iglesia de clase, la Iglesia del pueblo ha primito y hay que concientizar en vista de la lucha liberada o no liberadora organizada. ¿Sí? Y el pueblo ha entendido, como dice la y hay hacer para algunos objetos de deo, objetos de esto. Esto es lo que hace a la esperanza, la perversión de la esperanza, la horizontalización de la esperanza. Y ¿Sí? después de una calidad, ¿cómo horizontalizan la calidad? Hace una vez ¿Sí? Afirma, este año, que ya se acabó la época de la calidad de tipo individualista. De que venga un pobre de le doy la limón, etc. El prójimo no es tanto el hombre tomado individualmente, sino el hombre tomado en la origen de sus relaciones sociales. En la clase social explotada, el pobre, el pueblo es un lugar. Más ayudar a la solución de los problemas individuales, no sería sino solidificar más la explotación. De esto me lo dijo el discurso última una vez que comenzaba yo con alegría, plan que había para el norte de Santa Fe, etc. Y me decía que lamentaba, ¿esto por qué? Si se solucionan los problemas, ¿eh, digamos? entonces no se exacerba la indignación. Hay que exacerbar la indignación para poder el estatuto de un día. Que es un parque, ¿no? Parque, en vez de llevar el mal al sistema, ¿no? Se le coloca un parque, entonces con eso este se evita el estatuto. Y por eso estos teólogos unen la calidad con la lucha de clase. Íntimamente unen el tema de la calidad con la lucha de clase. La lucha de clases sería la expresión actual de la caridad. Como dice el teólogo Gigardi, en italiano, la alternativa no está en mistério, no la lucha de clases, sino en cuándo de luego nos vamos a alistar, es la alternativa. No, no cuestión de discutir El amor exige la lucha de clases. Y por eso, cuando la Iglesia rechaza la lucha de clases, dice el teólogo Gigardi, se está comportando objetivamente como una pieza del sistema imperial. El documento de la Santa Fe sale en cuenta de esta extraña versión de la caridad, dice «Se presenta a la entrada en la lucha de clases como un existencia de la caridad como tal, se denuncia como una actitud estática y contraria al amor a los pobres, la voluntad de amar desde ahora todo hombre, cualquiera sea su pertenencia de clase, y debe ir a ser puesto por los caminos del diálogo y la persuasión, y se afirma que el hombre no debe ser objeto de odio, se afirma igualmente que en virtud de su pertenencia objetiva al mundo de los ricos él es, ante todo, un enemigo de clase que hay que combatir. Consecuentemente, la universalidad del amor al prójimo y la universalidad que van a ser un principio escatológico, o sea, para el siglo fiel, vaya solo para el hombre de, de, de los de la revolución victoriosa. Mientras tanto, venga a todos los que son ricos y no hay amor para ese lado. El amor es para los indios. Después, cuando llegue el paradiso, pues ya en todos los casos ahí sí será universal el amor. Pero ahora no puede universalizar, de modo mismo. Con evidencia de esta cantidad, observa ve que es un buen teólogo, y ha hecho ese análisis con espíritus, probablemente lo ha hecho que para los nuevos teólogos esta lucha de clases no es algo que pasa solamente por el exterior de la iglesia, sino también por el interior de la iglesia. La marca de la iglesia es porque hay clases de iglesia. ¿sí? Tal vez teólogos, dice Rafi, no se limita ya a la corrección fraterna de los pastores de la iglesia, lo cual es una cosa recomendable, ¿no? cuando Tomás recomienda si un obispo está errando, y puede llevar a los niños a la ruina de un deber, la calidad paterna o sea un superior, pero de esa base, que no se contenta a esta clásica corrección paterna, de un factor, sino que tratan de poner en una estructura misma, clásica de la Iglesia, tal como era Houston, que la ha pedido Wilson, denuncia la creatividad y como como representantes objetivos de la clase dominante que es necesario compartir. O sea, también la Iglesia se divide en dos clases, la clase dominante y las bajas, podríamos decir. entiende en las relaciones con la jerarquía como entre eh, este la jerarquía y lo que llaman las bases, como relaciones de dominación que obedecen a la ley de la lista de clase. Eh, Pero es como algo muy estructural de la iglesia, no simplemente este que hace un obispo, que sea un oligarca, digamos, sino algo estructural. El obispo este por sí, que de, de la clase de personas. Solamente que si se alinea directamente con ellos.
1: ¿no? Esta visión de la calidad
0: conduce a la teología que no de la dominación hacia un nuevo concepto, un nuevo concepto de dignidad, unidad. Unidad. Y ya no es mala que se funda en la misma fe, esperanza y caridad, como es donde no son más, que en la unidad de la iglesia se funda en la, la comunidad de fe, esperanza y eternidad, sino en la lucha contra. La conflictividad debe no reemplazar a la paz y conciliación. La pobreza de la de las opciones y de los coloca a unos cristianos entre los opiniones y perseguidos y a otros entre los profesores y perseguidores. El hecho de la lucha de la se la unidad de la iglesia y por tanto urge una redefinición de lo que se entiende por unidad de la iglesia. La verdadera unidad es que se en torno a la misma opción en favor de los oprimidos. Los oprimidos, todos los oprimidos se unen frente al adversario común, posibilitándose así una especie de amplio ecumenismo que incluye también a los más En este mismo sentido, el Padre II, a quien cite antes, sostiene que en la Iglesia todos nos creemos ser porque hablamos de la gracia, porque hablamos de demonio, porque hablamos de salvación, tiempo que tenemos la capacidad de tener una fe común, una actividad común. Sin embargo, dice, si un sacerdote un día prevista saliendo del temporal y entrando en las opciones temporales, por el padecimiento, ¿no? Se va a la mitad de la iglesia. O sea, él dice, a la el duro, el señor, el padre, el duro, el demonio, pues si y ahora, de lo que debe ser el es de opción con la lucha, de clase, se va a señor. Es falta completamente. Hay que romper la humildad, esa falsa unidad, esa unidad en la fe. Hay que romper esa falsa unidad, porque en la práctica o es sea, aparentemente uno a los cristianos dice él, una serie de dudas del el credo. Y no es esta la verdadera unidad, la verdadera unidad debe ser para la liberación. Bajo ese prisma hay quizá más diferencias entre católicos y católicos que entre algunos católicos y algunos masistas. Lo que mantiene, dice la Iglesia, la Iglesia verdadera, la unidad herbal de la iglesia es, no sabemos, hablar de Eucaristía, que es el sacramento de la unidad ya Pues bien, hay que transformar la Eucaristía, dicen los teólogos, en la liberación. La Eucaristía es una fuente de luz. Hay que transformarla en una fuente de luz. Como dice Rápido, es la celebración del pueblo en luz. Es la celebración del pueblo en luz. Esa es la Eucaristía.
1: Se viene, Eucaristía,
0: que es la misma Rápido, es que tiene sentido la participación en la misma mesa eucarística de cristianos que, por otra parte, pertenecen a clases opuestas que como un rito de Lisboa, eso no puede ser. Mm. Rápido esta gente, la también contenida en su de presencia sacramental del sacrificio reconciliador de y como el don del cuerpo de la tarde de Cristo, se convierte en celebración del pueblo de Lucia. En consecuencia, se mira este la unidad de iglesia, la unidad, la reconciliación, la comunión y el amor, pero se consigue como don que recibimos de Cristo. La clase histórica de los pobres era que construye la unidad a través de su lucha. La lucha de clases es el camino para esta unidad, lo llega a hacer así, Eutanicía de clase. Dice Rafael, fuerte pues, texto. Segundo, y esto también trae cierta hilaridad a esta exposición, propone alguna manera de traducir, dice, en el compromiso histórico, las palabras que rodean los sacramentos. ¿Mm? O sea, dice, hay que convertir los sacramentos, cambiarlos y hacerlos pues, con de luz. ¿Cómo hacemos? Dice, dice, y pone este texto gracioso. Dice, ¿por qué? Lo voy a leer para que no creo que esté haciendo, ¿Cómo se va a un niño? ¿sí el doctor recibe unas oraciones para estar el demonio de la criatura, profesor que sí. ¿Por qué en una comunidad cristiana, vida real, no entrar en la posibilidad no dar con nombre y apellido a ese demonio que se pretende expulsar? ¿Por qué no, si se trata de un demonio histórico y una fuerza que un históricamente hoy aquí con la fuerza del de amor que Cristo trae, si se trata de una criatura vale, por ejemplo, ¿por qué no decir sabe sí, el y mundo del capitalismo de ese niño? <risa> si de ciudad, para que en la sociedad,
1: como una esperanza creadora y no como un peón más, y ¿Sí, rico no entiende nada ni sabe nada, nada ¿sabe? ¿Sabe, no, de todo.
0: Si se trata de un rico, ¿por qué no decir sabe sí, el y mundo del lucro de ese niño para que en adelante pueda tener relaciones humanas y no sacrificadas con los demás pobres? Y por, Martín, y, por de Ojo, y por supuesto, a las consecuencias en eh, ese segundo, 15, 600, más y de 2, dice, ¿no? De la manera como un sacramento puede y debe ser en una iglesia nueva, una celebración y una preparación de la liberación. Bien, la reputación, lo vamos terminando, la vez intento de horizontalización de las virtudes geológicas pero que varía por cierto un tiempo de que no se dispone. En la base de este error está la negación de la distinción de los planos, no hay los planos. historia del mundo no coincide con la historia de la salvación. Hay fracasos en el ser humano que son segundos espiritualmente. Hay injusticias que santifican al damnificado. No solo progreso en la justicia es un progreso en la santidad. El martirio, por ejemplo, es el acto supremo de injusticia, de parte del verdugo, es lo que hace avanzar más a la Iglesia. Pero aquí mismo en estos teólogos una grave desconsideración de los valores eternos. Nos recuerdan a aquellos que reprobaban a Cristo en su el su eucarístico a cero judío que lo seguían por el pan de la tierra cuando él venía a traerle sus dos en 17. Si Dios quiere la liberación del pecado por Cristo, de hecho, toda su exposición va a la liberación de las consecuencias del pecado en no el orden político y económico, no al pecado mismo. El aspecto vertical del pecado, la ofensa a Dios, queda del todo postergada. La clase de cristiano se reduce a la lucha de clases, no al trabajo de la negación, de la mortificación, eso no se habla para nada en la liberación del propio egoísmo, para poder abrirse pero esta vez en serio a la comunión con Dios y a través de él con el prójimo. No se habla de la victoria del mismo, la liberación del Dios. La mirada que entrega al hermano en Cristo en tanto tiene sentido en cuanto que previamente hemos mirado a Cristo y queremos la amantes entregamos el servicio del prójimo, ahí cobra todo sentido. Este por eso, ¿qué sentido tiene para esta gente, por ejemplo, Don Dios, eh, no? Vamos a poner, se me ocurre ahora y cuidaron que la vista, que no son fuentes de poder, eso no sirve para la luz del clásico ni nada, esta monjas que está 40 años ha dado un poco que nunca le va a decir gracias, para nada, está bien, porque si dice una calidad pura, purísima, es digamos. Entonces, esto es lo que, lo que aparece, la misma. Llegamos entonces hacia lo horizontal, pero partiendo de lo vertical, y llegamos con mucha más fuerza a lo horizontal, podemos partir de lo vertical. De no ser así, también rebatando rebajando al cristianismo, rechazando la realidad del mandamiento de del Cristo que no solo nos dijo a Mao, uno a dos, sino como los hermanos de Amado. Y la Iglesia, nada específico, tendría que ofrecer fuera del proceso de los humanismos, llamado humanismo. Destruyéndose la caridad, vínculo de unión, se destruye la verdadera unidad. Al reducirse la unidad a una alianza iranista contra el opresor, la Iglesia pierde unidad profunda, basada en la misma fe, esperanza y caridad, para ella es cierto un de base el equipo político, en última instancia no podrá sino entender el sigma interior, la iglesia burguesa contra la iglesia socialista. Sí. Para terminar, algunas palabras en orden a la que sin testo, un camino realmente este equivocado. Claro. Digamos la que, o sea, que el criterio último y decisivo de una palabra no puede ser otro en el último instante de un criterio teológico. La verdad es que el hombre histórico el destino hay que jugar hasta la luz de la fe. Y de lo que esta no se enseña trata de la verdad del hombre y del sentido último de su destino. Digamos que esta teología no solamente traiciona, es una verdadera, como dice Ráchimé, una perversión del mensaje de cristiano, una verdadera perversión. Y no solo traiciona el contenido del evangelio, sino que traiciona y traiciona a los mismos pobres y a los Este es su verdadero bien, porque es un argumento no muy importante. Es una, la traición más grande que se hace al pobre, a los niños. Como dice Marx, la grave de inversión que se señala conduce inevitablemente a traicionar la causa de los pobres. No basta con invertir por la violencia revolucionaria de las estructuras generadoras de injusticia para que estos pactos conviene en su régimen. El marxismo con opción se hace, al menos en su metodología, por parte de sociólogos, es mucho más que el Estado actual. Como afirma rápido en un texto, un hecho notable de nuestra época debe ser objeto de la reflexión de todos aquellos que quieren sinceramente la verdadera liberación. Millones de nuestros contemporáneos aspiran legítimamente a recuperar las libertades fundamentales de los sentidos privados, por regímenes totalitarios y ateos que se han apoderado del poder por caminos revolucionarios y violentos, precisamente en nombre de la liberación del pueblo. Como dije, está no se puede liberar esta vergüenza en nuestros tiempos, es esa verdad. Pretendiendo aportar la libertad, se mantienen naciones enteras en condiciones de esclavitud dignas del hombre. Y en este vuelto cómplices, yo hago la liberación, de se, semejantes esclavitudes, tal vez inconscientemente traicionan a los pobres que intentan servir. Yo me acuerdo de que el Coro Reyes, una vez que vi una de los curas que estaba mostrando diapositivas a los criollos de la Rioja, los bancos, los escribitos, esas cosas, pobres. Oh, pero señores, muchos de ellos, ¿no? Muchos más que este curativo ahí. Y, y él fue la mejora de la del grupo de Buenos Aires, los departamentos, los vanos de todas las cosas de Buenos Aires para hacerle hacer en la envidia, ¿no?, que es pastor de la historia. Y, y él miraba, y yo decía, bueno, pongamos, otra casa no otra casa, lo que hace se curativo. Y sí, junto a donde está. Y otra casa, bueno, no importa, ¿no? No entiende nada, porque hay un está pero si tú triunfa, qué horrible, porque este probablemente nunca jamás, de resto de departamentos, ni si tenga de lujo, ni cambia una cosa de su vida. Para va a sol, lo que quiere? Pero nada más que va a morir, sí, como dice en el veo en alma y antes de que el hombre espoyara, tipo, un hombre se podía sentir un santo extraordinario yo no voy a decir que hay que alimentar esto, dejarlo ahí, no se trata de eso, pero quiero decir que en el fondo se lo deja en el segundo día y se, rege, se le descubre lo más lindo que tenía Y es esa pobreza, o sea, debe convertir esa pobreza en una pobreza más espiritual tratar de que no hable el límite y todo y que de ahí se que se le crea una, un, una cosa contra el hombre sobre la mujer ¿no? por eso que tradición a esto. Y es y la verdad de la liberación, digamos finalmente, como afirma Rafael que tiene, como pilares indispensable de hablar sobre el visto, sobre el y los que son precisamente los tres puntos, pero estamos a que segundo, en la inauguración de la conferencia de Cuenca, magnético el el magnífico discurso, quizás lo más importante, la verdad sobre es el visto, bueno, la verdad sobre el visto es la para de la de Europa, de es el Europa, de Europa, de de Europa, de Europa, de de Europa, de no se sabe el nombre de lo que Europa, de Europa, El Europa, de Europa, en este discurso decía el Papa que el Iglesia debe confesar a este Cristo antes, esta discurso, y está en la guerra de la no la matriz, dice el Papa. Justino ha seguido el Papa en este discurso, al cual una... la una relectura de la donde se evidencia la medida de Cristo. Que se repite en a Jesús como comprometido políticamente, como un luchador contra la dominación romana y los poderes, e incluso complicada en el lucha de clases esta concepción de Cristo como político, revolucionario, como el juventud de Nazaret, no se compagina con la satisfección de Biblia. Por eso no son fidedignas esas reventuras, como ya de volver a ver, ¿no? El las reventuras de la Tercera Escritura, que pues pretenden de ponerla al servicio del proceso histórico y aquí está al servicio de la lucha de clases. No es esta la fecha informada de historia de Hispanoamérica, no es esta la fecha que nos enseñaron nuestros padres, los españoles, la fecha que ha plasmado lo mejor de los valores de nuestro pueblo. Solo con la célula fe en Cristo, que no olvide que no ha la integridad del Misterio, la Iglesia será capaz de penetrar con este mismo Cristo y con la cultura, transformar los corazones y entonces y humanizar los sistemas y las estructuras. En segundo lugar, la verdad sobre el Iglesia, Misterio Divino humano también, porque es el cuerpo de Cristo y por tanto participa del misterio Divino hilo humano. De en las afirmaciones de los teólogos de la liberación hemos advertido cierta depreciación de la Iglesia en todas las corrientes presuntamente liberadoras, aunque estas fueran o incluso anti eclesiales Entonces todo se diría el que no sería una fuerza de choque, sino que sería, un, no sería sino una fuerza de choque, una, un complemento al intento liberador, como daban algunos, una especie de suplemento de alma a la revolución, sería el intento, nomás. El Papa que contra esta gran revolución no la garantía de una acción auténtica, sino una ideología bien fundada. Eso me implica, sin embargo, que la Iglesia solo debe de interesarse en las cosas que se refieren al cuadro justamente religioso, al hacerse presente también en las cosas que hacen en el ámbito temporal, pero en la línea de su misión que a un de carácter religioso y no social o político, no puede menos defender al hombre en la integridad de su ser. Y finalmente, la verdad sobre el hombre. La obra de Cristo y la acción de la Iglesia se dirigen al hombre, no naturalmente para quedarse en él, sino para elevarlo, para conducirlo a Dios. Sin embargo, el Santo Padre que así como hay una distorsión en el modo de entender a Cristo y en el modo de entender a la Iglesia, así la hay con respecto al hombre, dice el Papa Saluda no. quizás una de las más vistosas divinidades de la civilización actual sea una inadecuada visión del hombre. La nuestra es sin duda la época en que más ha Cristo y hablado sobre el hombre, la época del humanismo y del altopocentrismo. Sin embargo, paradójicamente es también la época de las más hondas angustias del hombre respecto de su identidad y destino, del rebajamiento del hombre a de niveles antes insospechados, época de valores humanos conculcados como jamás lo fueron antes. Se acá un análisis del proceso decadente que se desencadena al término de la Edad Media y que va superficializando más y más al hombre, separándolo paso a paso de la Iglesia, de Cristo, de Dios mismo, verificando una civilización no satisocéntrica, sino antropocéntrica. Hoy como nunca se ha exaltado el hombre, y hoy como nunca el hombre se siente más desamparado. ¿Cómo se explica esta paradoja que pregunta el Papa? Podemos decir que la paradoja es inesperada del humanismo ateo. Es el trama del hombre apuntado en una dimensión esencial de su ser, el absoluto, y cuesta simplemente la peor reducción del mismo ser. No decimos entonces tampoco no quiero de la.